0: ¿Cuál es su ministerio? ¿Cómo usted sirve en la iglesia? ¿Visita a los ancianos o participa en algún tipo de ministerio en la ciudad donde usted vive? Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y me alegra que me acompañe en el estudio de hoy, en el libro de Isaías. Mientras continuamos en el estudio de Isaías, nuestro maestro Samuel Montoya tiene mucho que compartir con nosotros, incluyendo el valor de nuestro servicio cristiano. Antes de entrar en el estudio de hoy, le animo a que visite atravesdelabiblia.org barra testimonio. En esta página estamos publicando videos y testimonios de oyentes como usted que usan el estudio de a través de la Biblia y los recursos gratuitos que proporcionamos como base de su propio ministerio a otros en esa misma página usted también tiene la oportunidad de compartir su testimonio con nosotros. El sitio otra vez es a través de atravesdelabiblia.org barra testimonio. Y quiero mencionar también que mañana es nuestro último estudio en el libro de Isaías. El lunes el autobús bíblico nos llevará al Nuevo Testamento y al libro o la carta de Primera de Tesalonicenses. Si todavía no tiene las notas y bosquejos, usted querrá conseguirlas, así que visite a través de la Biblia.org/notas para descargarlas o para suscribirse para recibirlas por correo electrónico o si tiene una dirección en los Estados Unidos por correo postal. La página otra vez es a través de la Biblia.org/notas. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno. Te damos gracias porque tu palabra nos motiva, nos inspira, nos corrige, pero nos hace ver cómo podemos vivir para ti. Te pedimos que uses este tiempo y al Maestro para indicarnos cuál es tu voluntad y la verdad bíblica que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido bíblico por el libro de Isaías al capítulo sesenta y en este capítulo tenemos la oración del remanente del pueblo de Dios, y es una oración suplicante. Como vimos en nuestro estudio anterior, ellos estaban afligidos, Dios estaba con ellos, pero ellos clamaban a Él diciendo, «Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada». Ellos llamaron a Dios para que Él actuara en su favor. Este capítulo sesenta y es la continuación de eso, y en los primeros cinco versículos tenemos que se reconoce el control de Dios sobre el universo. Y luego, en la última parte del capítulo, encontramos la confesión de la condición del hombre en el universo. Ahora, esta es una sección de la Palabra de Dios que ha sido dejada de lado. Hemos tratado de enfatizar esto para que nos permita decir algo que es muy importante hoy. ¿Por qué mantenemos un punto de vista premilenario? ¿Por qué creemos que Cristo viene antes del período de la gran tribulación? La iglesia será quitada de este mundo antes de que comience el período de la gran tribulación. Luego, Él vendrá al final del período de la gran tribulación para establecer Su reino. Esto no es simplemente una teoría, amigo oyente. Esto es algo que encontramos verdaderamente aquí en el libro de Isaías. Lo que Él dice encaja bien en ese programa no simplemente uno o dos versículos que uno toma de aquí y de allá aisladamente, sino como hemos tratado de hacer aquí, considerando casi versículo por versículo. Isaías nos ha presentado un programa muy definido. La palabra de Dios no da un versículo aquí y un versículo allá para probar alguna teoría en particular de interpretación, pero cualquiera sea su teoría, tiene que calzar en algún lugar, o si no, no va con esto. Y evidentemente usted necesita otra clase de zapato, digamos, porque cuando uno no le calza bien, entonces hay que buscar otro. Y opinamos que hoy algunas de esas teorías que uno puede escuchar nos recuerdan de esa señora que fue a una zapatería en una ocasión. Ella quería comprar un par de zapatos, y el vendedor le preguntó qué talla quería. «Bueno», dijo ella, «podría andar con un cuatro, pero un número cinco me calza mucho mejor». Así que yo siempre compro tamaño seis y a veces un siete. Así es como nos sentimos en cuanto a algunas de estas teorías, amigo oyente, que cuando uno puede observar lo que vale la palabra de Dios y qué es lo que está diciendo, entonces uno tiene que cambiar la talla. Ahora lo hace porque no calza muy bien. En este capítulo 64 de Isaías, vemos a esta gente clamando al Señor. Y en el primer versículo de este capítulo 64 leemos... Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Esta gente está clamando aquí, y el profeta es el representante del remanente de Israel en aquel día. Como ya hemos dicho, él usa el tiempo pasado, lo cual es llamado el tiempo profético. Él, por así decirlo, se colocaba del otro lado de este suceso, y miraba hacia atrás a lo que había ocurrido, como si esto ya hubiera tenido lugar. Aquí él está clamando a Dios, como clamará el remanente en aquel día durante el período de la gran tribulación. Nosotros decimos que todas las escrituras no están dirigidas a nosotros, pero que sirven para nosotros. Y en realidad nos podemos identificar aquí con esta gente. ¿Por qué? Porque se nos dice hoy que nuestra oración debería ser: Sí, ven, señor Jesús, ven por la iglesia hoy. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven es una invitación al mundo, es una invitación para que Él venga, y eso lo estará diciendo el remanente en aquel día. Y, amigo oyente, permita que sean ellos los que lo digan. No trate de meterse usted allí y decir que usted es uno de aquellos que lo están diciendo. Aquí no se refiere a la iglesia, sino que se está refiriendo al remanente de aquel día. Creemos que esto es muy claro aquí en esta sección de la Palabra de Dios, que lo que Isaías está diciendo no es lo que ha desarrollado la teología moderna o algún plano inteligente que se ha preparado por los hombres. Luego en el versículo dos dice, Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que ha servir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. En la misma manera como el fuego ha servir a las aguas, así también la presencia de Dios hará que las naciones tiemblen. Las naciones hoy no están conscientes de la presencia de Dios. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo es que podemos conversar con naciones que no tienen o no reconocen a Dios? Bueno, amigo oyente, la razón por la cual hacemos esto es porque nosotros somos tal cual ellos son. Esa es la razón. Las naciones hoy no están conscientes en cuanto a Dios. No hay ninguna oración. Las naciones no se están volviendo hacia Él, no le están reconociendo. Ahora, en aquel día, al llegar al final, cuando nos acerquemos al final de las edades, entonces creemos que habrá un verdadero reconocimiento de Dios, y eso ya se está aproximando. Existió ese conocimiento, esa conciencia, en la época del nacimiento de Cristo. Había una expectación a través de todo el mundo, y varios historiadores de la época romana han destacado eso. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 64 de Isaías, leemos, cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Las montañas mismas se derretirán ante su presencia. Los enemigos entonces clamarán a las montañas para que los oculten, pero todo lo que ellas harán es derretirse y derramarse sobre ellos. Eso no será muy saludable en aquel día. Y luego en el versículo cuatro leemos... Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Tenemos dos versículos en este capítulo que son bastante bien conocidos y que son citados en otras partes. Encontramos al versículo cuatro, por ejemplo, allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo dos, versículo nueve. El apóstol Pablo lo usa en forma un poquito diferente aquí. Pablo dice, «Antes bien, como está escrito», Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Luego Pablo continúa diciendo en el versículo diez de ese capítulo dos de la primera epístola a los Corintios, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Pablo está quitando la primera parte, lo cual es muy evidente en el libro de Isaías. Y Pablo dice que el Espíritu Santo en nuestro día nos revelará estas cosas a nosotros. En aquel día ellos van a tener que esperar hasta que Él venga, porque aún de nosotros se puede decir, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En cierto sentido nos podemos identificar con esta gente, ya que tenemos una esperanza también. Es una esperanza diferente. Nosotros estamos esperando que Él nos saque de este mundo. Ellos están esperando que Él venga a establecer Su reino en la tierra. Amigo oyente, hablando honradamente, diríamos que las únicas personas que parecen no comprender esto son los teólogos mismos. No sabemos por qué ellos no parecen saber lo que es de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. Él viene a esta tierra, Él va a tomar a Su iglesia para encontrarse con Él en el aire. Uno debería conocer realmente en esta vida lo que está arriba y lo que está arriba no está abajo, y abajo no es arriba. Esto nos da un poco de teología que está boca abajo, podríamos decir. Creemos que es necesario mostrar una diferencia, pero también podemos identificarnos con ellos. Nuestros corazones se enternecen por ellos cuando leemos pasajes como este. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo sesenta y cuatro de Isaías leemos, «Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. y aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y aquí comienza el reconocimiento de sus pecados, y al mismo tiempo la confianza en la redención del Salvador. Este versículo ha sido citado muchas veces, y esto nos lleva ahora a la confesión de la condición del hombre en el universo en el resto del capítulo. El versículo seis, entonces, dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Creo que este es un versículo que se utiliza quizá más que ningún otro para revelar el pecado del hombre. Sabemos que nosotros lo hemos utilizado mucho. Este versículo establece el hecho de que el hombre no tiene justicia, es decir, no tiene ninguna justicia en sí mismo. Y esto no es en cuanto a Israel solamente. Esto es cierto en cuanto a la totalidad de la familia humana, porque todos, tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos una cosa sucia, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No interesa qué es lo que usted llame buenas obras. Cualquier cosa que produce la carne, y puede parecer algo muy bueno aquí en esta tierra, quizá usted pueda dar un millón de pesos para dar de comer a los pobres y a los hambrientos, o a los huérfanos y a las viudas, pero ante Dios, amigo oyente, eso es como trapo de inmundicia. Sabemos que esto es difícil de aceptar para el hombre, pero usted no puede producir una cosa limpia de algo que está totalmente sucio. Un pecador perdido no puede hacer nada que sea aceptable a Dios. Él tiene que ir a Dios por el camino de Dios primero. Reconocemos que esto es difícil. Alguien puede objetar esto inmediatamente, especialmente si esta gente no es salva y están dependiendo de su corazón. Ahora el versículo ocho de este capítulo sesenta y cuatro de Isaías nos dice Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro Padre por medio de la creación, pero el hombre perdió esa imagen y hoy podemos llegar a ser los hijos de Dios solo de una forma, y es a través de Jesucristo. La revelación del Nuevo Testamento de los hijos de Dios indica que no es por medio de la creación, sino en una forma diferente. Allá en el capítulo uno del Evangelio según San Juan versículos 12 y 13 leemos, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como usted puede ver, amigo oyente, este versículo reconoce que Dios es nuestro Creador, y que Él es el alfarero de nuestras vidas en lugar de un Padre. Él es el que crea. Ahora, el hombre que hace un vaso o algún utensilio de barro, en cierto sentido es el Padre de Él. Y cuando uno habla de Simón Bolívar, o de José Martí, o de José de San Martín, por ejemplo, y se refiere a cada uno de ellos como el padre de la patria, lo dice por la obra que ellos realizaron. Pero, amigo oyente, hay muchos otros padres alrededor nuestro. Y en este sentido, Dios es el alfarero, Él es el Creador. Y deberíamos reconocer que hay una diferencia aquí. El apóstol Pablo la destacó cuando estaba hablando en Atenas, y dijo allá en el capítulo diecisiete de los Hechos de los Apóstoles, versículos veintiocho y veintinueve, Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, y de imaginación de hombre. Es decir que Dios nos ha creado, por tanto nosotros no debemos hacer una imagen y decir, esa imagen es un cuadro o una representación de Dios. Estamos tratando de crear a Dios, y Dios ha prohibido eso. Bien, ahora seguimos adelante y leemos en el versículo diez de este capítulo sesenta y cuatro de Isaías, «Tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad». Eso no fue en realidad en los días de Isaías, pero tuvo lugar poco después de Isaías, cuando Babilonia atacó a Jerusalén. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo veinticinco, versículo nueve, se nos dice lo que él hizo. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén eso fue cumplido literalmente. Y ahora en el versículo once del capítulo sesenta y cuatro de Isaías leemos, «La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas». Isaías escribe como si esto ya hubiera tenido lugar, sin embargo, no ocurrió sino hasta unos cien años después de Isaías. El templo fue destruido en la misma época en que Jerusalén fue destruida. Y el versículo final de este capítulo 64 de Isaías, el versículo 12, dice, ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Es decir que el profeta cierra este pasaje aquí con una pregunta. ¿Se negará Dios a actuar? Lo que resta de la profecía de Isaías es la respuesta de Dios. Dios solo los rechazó después que ellos habían rechazado a Dios, pero eso no estorbó el plan y propósito de Dios para ellos y para la tierra. Dios llevó a cabo aquello que Él mismo iba a hacer, y ahora le falta finalizar ese programa. Y con esto llegamos al capítulo 65. Y aquí el Redentor, el Señor Jesucristo, responde al remanente. Ellos habían hecho una pregunta, y Dios responde a eso, el Redentor responde. Sus pecados no han llegado a frustrar las promesas y propósitos de Dios en cuanto al establecimiento del reino. Hemos notado en el capítulo que acabamos de concluir la oración ferviente del profeta por el pueblo, clamando con el rey para que derribe todas las barreras y venga a la tierra. Los capítulos sesenta y cinco y sesenta y seis, los capítulos finales de Isaías, contienen la respuesta de Dios. Dios les aclara que fueron sus pecados y su infidelidad los responsables por el juicio de Él sobre ellos. Sin embargo, Él ha guardado un remanente a través del cual cumplirá todas sus promesas y sus profecías, y nuevamente presenta una visión del reino en este capítulo y un prospecto de la posición eterna de Israel en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Eso se extiende hasta el mismo final de este libro. Es decir que este libro finaliza con la brillantez de la gloria. Ahora, en los primeros siete versículos del capítulo 65, tenemos, como ya dijimos, la respuesta del Redentor a las oraciones del remanente, y presenta sus razones para el rechazo de la nación. En realidad, el versículo uno es para los gentiles, a quienes les ha llegado el Evangelio ahora en nuestro propio día, y el apóstol Pablo cita este versículo como podremos apreciar. Leamos, pues, este primer versículo del capítulo sesenta y cinco de Isaías. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Estas son las naciones gentiles a las cuales les ha llegado ahora el Evangelio. Cuando Pablo llegó a Filipos, él tuvo la visión del hombre de Macedonia, y cuando él llegó allí no era un hombre quien le esperaba o que quería el Evangelio, sino que allí estaba una mujer llamada Lidia en una reunión de oración a orillas del río. Ella no sabía lo que estaba buscando, y ahora Pablo presenta el Evangelio. Y Pablo cita esto allá en su Epístola a los Romanos, capítulo diez versículo veinte, donde dice, «E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí». Y esa es la forma en que nos ocurrió a nosotros. Nuestros antepasados eran paganos, bárbaros, y no estaban esperando a orillas del río o del mar con sus manos levantadas y clamando, «Por favor, envíennos, misioneros». Ellos no los querían. Ellos mataron unos cuantos de ellos cuando llegaron. Y en el día de hoy, amigo oyente, los paganos no están clamando por el Evangelio. A veces nos cansa oír lo que algunos dicen, «Ah, enviemos el Evangelio, la gente lo está pidiendo». Amigo oyente, ellos no están haciendo eso. Nadie está clamando por el Evangelio. Dios ha respondido a gente que ni siquiera le buscaban yo nunca le pedí a Dios que me salvara, es decir, yo no tenía esa inclinación para que Dios me buscara. Es lo mismo que ese muchachito que decía, yo huía de él tan rápido como me podían llevar mis piernas pecadoras y mi corazón rebelde, pero él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y eso es, amigo oyente, lo que ocurrió con todos nosotros. Ahora, el versículo dos de este capítulo sesenta y cinco dice... Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ahora le está hablando a los israelitas. Dios les presentó el Evangelio en primer lugar a ellos, y ahora otra vez Pablo, dice en su epístola a los romanos, capítulo diez, versículo veintiuno, pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios solo los rechazó a ellos después que ellos lo habían rechazado a Él. Usted recuerda lo que ocurrió allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo y seis. Allí leemos, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así es como sucedió, amigo oyente. Bien, vamos a tener que dejar esto aquí por hoy. Si Jerusalén rechaza el Evangelio, entonces los Efesios lo recibirán. Si la ciudad de Caracas rechaza el Evangelio, entonces la ciudad de Bogotá va a recibirlo, y así sucesivamente, o algún otro lugar puede recibir el mensaje del Evangelio. La gracia será derramada en algún lugar en el mundo, y gracias a Dios por ello. Continuaremos, Dios mediante, con el capítulo sesenta y cinco en nuestro próximo programa. Será, pues, hasta entonces, que el Señor continúe
0: bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya, y gracias a Dios por su Evangelio y su gracia que se extiende a los confines de la tierra. Que los reciba cada alma que escuche el mensaje hoy, en Jerusalén, en Caracas, en Lima, en San Pedro de Macorís, en fin. Que corra la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en el programa A través de la Biblia. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, atravésdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravésdelabiblia.org.